0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio del podcast realizzato da Cordina Consulting. Oggi parleremo di sharing mobility, un fenomeno in continua crescita in Italia. Ma facciamo un passo indietro. definire la sharing mobility dobbiamo definire la sharing economy o economia della condivisione, un concetto che si è andato affermando negli ultimi decenni, declinato in vari modi e applicato a diversi settori economici e sociali. Specialmente all'inizio il termine stesso di sharing economy è stato fonte di dibattito a livello internazionale proprio perché il fenomeno è recente e l'area concettuale al quale fa riferimento è vasta e variegata. Si sono sviluppate una serie di definizioni contigue, analoghe, o parallele, da peer-to-peer economy a economia collaborativa, da gig economy a economia on-demand fino al consumo collaborativo, termini usati a volte in modo intercambiale ma che secondo gli esperti indicano attività lieviamente diverse. Negli ultimi anni sta prendendo piede il fenomeno della sharing mobility, l'argomento del giorno, che potremmo definire per l'appunto un sottoinsieme della sharing economy la sharing mobility è la possibilità di muoversi da un luogo ad un altro attraverso veicoli condivisi integrati con le altre forme di mobilità presenti sul territorio aumentando la possibilità di spostarsi senza auto e diminuendo quindi le esternalità negative legate a quest'ultima. Negli anni grazie allo sviluppo della rete internet e alla diffusione nell'uso degli smartphone l'offerta di sharing mobility si è ampliata e migliorata. Inizialmente infatti la sharing mobility coinvolgeva solo le auto, allargandosi poi a biciclette, monopattini e scooter. Dopo un forte sviluppo sia a livello di numero di servizi che di città servite, si è verificato un forte rallentamento con alcune città italiane che hanno visto addirittura l'eliminazione di servizi. Oggi possiamo dire che la presenza dei servizi di sharing mobility in Italia non è per niente capillare, anzi è appannaggio di una minoranza delle città, soprattutto quelle di grandi dimensioni e collocate nel nord del paese. Ma un quadro ben dettagliato, Lo abbiamo grazie alla conferenza nazionale sullo sharing mobility che si è svolta il 10 ottobre 2022 a Roma. La domanda complessiva di Sharing Mobility cresce nel 2021 rispetto all'anno precedente del 31% in termini di iscrizioni e del 61% in termini di noleggi. L'offerta complessiva di Sharing Mobility cresce nel 2021 sempre rispetto all'anno precedente del 32% in termini di servizi e del 5% in termini di veicoli. Analizziamo insieme i singoli settori. Il car sharing prevede la condivisione di un'auto. Quanto concerne il car sharing free floating, tra il 2020 e il 2021 calano i noleggi dell'8,6% ma aumentano le percorrenze dell'8,8%. Mentre per quanto concerne il car sharing station-based, tra il 2020 e il 2021 aumentano i noleggi del 22,2% e le percorrenze del 13,6%. L'offerta di car sharing nel 2021 purtroppo ha subito una forte contrazione per le difficoltà di approvvigionamento di nuovi veicoli in sostituzione a quelli esistenti. Il bike sharing prevede la condivisione di una bicicletta. Per quanto concerne il bike sharing free floating, tra il 2020 e il 2021 aumentano i noleggi del 56%, mentre per quanto concerne il bike sharing station based, tra il 2020 e il 2021 aumentano i noleggi del 22%. Da segnalare che tra il 2020 il 2021, i servizi di bike sharing sono aumentati di due unità, passando da 37 a 39, ma la flotta è diminuita del 21%. L'offerta di bike sharing ha visto l'introduzione sempre più massiccia di biciclette elettriche. I monopattini in sharing prevedono ovviamente la condivisione di un monopattino e tra il 2020 e il 2021 le iscrizioni sono aumentate del 144% e i noleggi del 143%. Come già avvenuto nel 2020, anche nel 2021 i monopattini hanno avuto un ruolo decisivo nella diffusione della sharing mobility, facendo registrare più della metà dei noleggi dei veicoli in sharing in Italia. Gli scooter in sharing prevedono la condivisione di uno scooter e tra il 2020 e il 2021 le iscrizioni sono aumentate del 34% e i noleggi del 40%, da segnalare che l'intera flotta di scooter in sharing in Italia è costituita da veicoli elettrici. In ultimo troviamo il carpooling, che prevede la condivisione dell'auto come il car sharing, ma è basato sull'utilizzo di veicoli privati, tra due o più persone che devono percorrere lo stesso itinerario e che contribuiscono alle spese di trasporto sostenute dal proprietario del veicolo. Tra il 2020 e il 2021 diminuiscono i viaggi effettuati con il carpooling aziendale del 19%, mentre aumentano gli iscritti al carpooling aziendale dell'8%. Un aspetto interessante contenuto all'interno del rapporto sulla sharing mobility è l'analisi dell'incidentalità. Nel 2021 sono stati 935 gli incidenti, suddivisi in 100 per il bike sharing, 634 per i monopattini in sharing e 201 per gli scooter in sharing. La percentuale di incidenti avvenuti con veicoli di micromobilità rispetto al totale è risoria, trattandosi di uno 0,5%. Degna di nota è l'analisi delle combinazioni di trasporto e dei conseguenti costi su base annua, mensile e il costo medio per spostamento. Confrontando un utente dipendente da un utente autoindipendente, le differenze sono notevoli. Si parla di un costo annuo di 3.816 euro, di un costo mensile di 318 euro e di un costo medio per spostamento di 4,36 euro. Tali differenze sono dovute soprattutto ai costi fissi nel possesso di un'auto privata, presenti anche se il veicolo rimane inutilizzato, quali l'ammortamento, l'assicurazione, il bollo, la manutenzione, la visione. La sharing mobility può quindi risolvere le problematiche di sostenibilità ambientale, economica e sociale della mobilità anche se rimangono da incrementare alcuni aspetti quali la distribuzione capillare su tutto il territorio italiano e l'integrazione dei servizi nel contesto di mobilità urbana. Per rimanere sempre aggiornato sulle tematiche del mobility management seguici nei prossimi episodi in onda tutti i lunedì.